0: E sejam muito bem-vindos, esse é o PurinaCast, um projeto que faz parte do programa de extensão explicando o sistema purinérgico para a comunidade da Universidade Federal da Fronteira Sul e relaciona o sistema purinérgico a diferentes temáticas, com o intuito de compartilhar o conhecimento de maneira aplicada e descomplicada. Esse é o podcast número 3 e o tema de hoje é melanoma, cutâneo e o sistema purinérgico. Temos como convidado hoje a professora doutora Aline Mânica. Falei certo o nome? Falou! É, pelo que eu dei uma olhada no currículo LATS, graduação em farmácia pela ONU Chapecó, concluído em 2011, especialização lato Sensu em farmacologia clínica pela ONU Chapecó, concluído em 2014, mestrado em ciências biológicas, bioquímica toxicológica, né? Acho que é a ênfase, né? Uhum. Em 2000, concluído em 2015. E o doutorado em ciências biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, concluído em 2019. Atuante na área de câncer, sistema purinérgico, estresse oxidativo e doenças metabólicas. E atualmente está docente na Unixapecó, correto?
1: Isso mesmo. Então, olá, Gisele, olá, olá a todos estão ouvindo o nosso podcast, é isso mesmo, então eu sou farmacêutica, me formei não no Chapecó e agora retornei, a, retorno à casa como docente, né, tentando fazer essa devolutiva de todo o conhecimento, né, que a gente foi adquirindo. Ah, sim, tenho mestrado e doutorado em bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria, e foi lá, então, que desenvolvi todas as pesquisas que nós vamos conversar hoje.
0: E hoje o nosso tema é melanoma cutâneo e o sistema purinérgico. Bom, eu vou começar com uma informação. O melanoma cutâneo é a forma mais letal de câncer de pele. Mas tudo câncer de pele é um melanoma?
1: Não. Uh, nós temos alguns tipos de câncer de pele né primeiro que é um câncer né Uma multiplicação desordenada de células que uh, perde a função característica daquele tecido e tem um crescimento muito mais rápido né em, em, dentre os cânceres de pele né Nós temos os carcinomas que são uh, cânceres que ficam confinados na pele ou seja dificilmente ou raramente um carcinoma vai uh, invadir outros tecidos, né, ou provocar um quadro mais grave. Eles têm um crescimento mais lento e geralmente provocam aquelas manchas, né, aquelas lesões visíveis de pele que uh, podem ser ou retiradas cirurgicamente ou, às vezes, até cauterizadas. Porém, o melanoma, dentre todos os tipos de câncer de pele, ele é o que mata, né, e ele mata muito rápido. Ele é um câncer muito agressivo, uh, ele tem essa capacidade de se espalhar para demais órgãos, né, com muita rapidez. Nem sempre a lesão é visível na pele, então é um, é um câncer, é um tipo de câncer de difícil diagnóstico. E aqui na região sul do, do Brasil, especificamente aqui na nossa região de Chapecó, uh, nós temos as maiores taxas do país de melanoma cutâneo em virtude das características da, da nossa população. Então, o melanoma é dentre todos os tipos de câncer de pele a gente fala que é o mais letal porque é aquele que causa sim, e tem uma alta taxa de mortalidade associada a ele.
0: Sim. É provavelmente é, pelas razões étnicas aqui da região, né? Esse é o é, esse câncer ele é mais ele tem maior prevalência. E, mas onde é que esse câncer, ele, exatamente, qual célula, que célula é essa que ele, que ele acaba se proliferando? Onde ele
1: Sim, então nós temos uh, células chamadas de melanócitos, que são as células que produzem o pigmento melanina, que dá cor para nossos cabelos, olhos e pele. O melanoma, ele se origina nos melanócitos, ou seja, essas células que têm função de produzir a cor, né, que dá essa cor, uh, ela tem como função proteger contra os raios ultravioleta, uh, esses melanócitos que sofrem essa transformação maligna e começam a se multiplicar desordenadamente, causando, então, né, ou desenvolvendo o melanoma.
0: É, e você já colocou, por exemplo, a exposição a raios UV e tudo mais como um dos fatores de risco. Quais os outros fatores de risco? Eu dei uma olhada ali no seu artigo, tem até a questão é, histórico familiar de câncer e tudo mais, que isso é comum em alguns uhum. cânceres. E o que poderia me dizer mais que são os fatores de risco?
1: Então, o melanoma, ele tem uma forte predisposição genética... Então, uh, existem várias mutações que são observadas né, nos pacientes com melanoma e várias delas são de origem genética, e, mas além dessa, dessa característica uh, hereditária, né, uh, então tem a exposição aos raios ultravioleta, sem fotoproteção, né, mas tem outros fatores de risco, que é a cor, né, a gente chama uh, classificação de Fitzpatrick, que é... A cor do cabelo, do olho, né? Então, aquelas pessoas que têm uma pele muito clara, que se queima com muita facilidade, ao é sol, que nunca bronzeia. Ah, pessoas que têm cabelo loiro ou o um, castanho claro, também tem uh, esse fator de risco a mais para desenvolver melanoma. Além da presença de nevos, nevos ou sardas, né? Uh, nevos ou, ou excesso de sarda também é um indicativo que você uh, tem um fator de risco a mais para desenvolver um melanoma. Não é que por ter nevos, né, que são essas manchinhas na pele, você vá ter um melanoma, mas quanto maior o número de nevos que você tiver, maior a chance. Tem alguns estudos que trazem também que uh, alguns fatores ainda não esclarecidos estão envolvidos com o aparecimento de melanoma. E é o que a gente investiga quando se fala em sistema purinético.
0: Tá certo, eu vou até dar uma roubadinha aqui no, no seu capítulo, que você escreveu para a UFIS, uhum. é, que, que aqui está o quadro, né? Um quadro que, que ele mostra esse, essa classificação de Fitzpatrick, que ele mostra tipos de pele, que uhum. tem uma, uma classificação que vai de 1 a 6, é sendo um mais branco, né? mas que seja muito sensível, até o negro é, que seja um sensível, no caso. Uhum. Nunca queima a pele, total, pigmentada, porém negro também tem, tem a chance de desenvolver, né, principalmente em palma da mão e... e sola dos pés mas...
1: uhum. Tem um subtipo de melanoma que ele é mais incidente nessa população, que é o melanoma que aparece, que é o acral, que aparece na sola do pé e na palma da mão. Então, são lesões que, geralmente, elas uh, se apresentam enegrecidas, uma coloração, a, a cor da lesão é mais escura, um marrom intenso, e uh, fica, então, nesses dois locais, que é o mais comum, né? Ou aqueles melanomas que são bem raros em qualquer população, que é intestinal, que é uh, melanoma ocular, que todo local que tiver melanócito no corpo, ele pode se desenvolver. Então, para qualquer população também uh, pode ter esse tipo né, de lesão, que daí fica é muito mais difícil de conseguir identificar.
0: Tudo é muito interessante saber, né? Às vezes a gente fica procurando só na pele, enfim, algo que apareça, mas qualquer local do organismo que tiver um tem a chance de, Sim. De, de aparecer, né? Exato. E, e você citou também né, no, no seu capítulo que eles se apresentam em algumas formas e tem a classificação A, B, C, D e E, né? Ah. É, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, mas antes eu também queria fazer uma, uma fala aqui para os ouvintes que... Que às vezes, talvez se você identificar alguma coisa aqui, não descarta também a procura de um médico. Também é assim, a gente está explicando de uma forma que você entenda e tudo mais. Caso se identifique com algo, é... não descartar a ajuda de um médico e procurar o um real médico. Não ficar só nesse conteúdo. Certo?
1: Isso mesmo, isso mesmo. Esses critérios A, B, C, D e E são critérios uh, utilizados pelos dermatologistas para identificar se a lesão tem uma probabilidade de ser um melanoma. Então, uma lesão de pele, que é visível, né, uh, de pele ou qualquer região do corpo, uh, o critério A significa assimetria. Então, se a lesão, ela tem essa assimetria, se eu dividir ela no meio, ela fica partes desiguais. O critério B são as bordas, bordas irregulares, né, que denotam que aquela lesão ela tem potencial para crescer. Então, que ela está crescendo de forma irregular. C é a cor. Então, quando uh, tiver mais de uma cor na mesma lesão, ou ela pode ser uh, uma lesão que tinha cor, ficar totalmente despigmentada, também é uma alta uh, probabilidade de ser o um melanoma. D, diâmetro. Diâmetro maior do que 6 milímetros, tá? Não que lesões menores não possam ser, mas, no geral, o melanoma, ele cresce muito rápido, então, uma lesão maior que 6 milímetros. E o último é o E, de evolução. Ou seja, você observa aquela lesão e vê que ela evolui muito rápido, né? Cresce, muda de cor, e, então, são critérios utilizados para uh, facilitar o diagnóstico, né, ou a retirada para fazer uma biópsia de uma possível lesão de melanoma.
0: Eu peguei essa parte, quiser explicar, que é o tipo de melanoma. Nós uhum. tem melanoma extensivo superficial, lentíbulo maligno, lentiginoso acral. Você uhum. gostaria de explicar isso para a gente?
1: <risos> então, é, são subclassificações, né, todos são melanomas que se originam do melanócito. O que que muda? Uh, a forma como ele se apresenta e a forma como ele cresce. Então, esse lêntigo maligno é o mais comum, tá? É, ele tem um crescimento superficial na pele, então ele vai se espalhando pela superfície da pele, e é o que mais as pessoas apresentam. O lêntigo maligno é aquele que é, aparece com a idade, então em áreas geralmente expostas à radiação ultravioleta. O acral, como eu falei, são em áreas... Uh, né, de sola do pés e palma de mãos. Nós temos também o nodular, que ele se apresenta como um nódulo, e o nodular, ele, o crescimento dele não é espalhando-se, o crescimento dele é em profundidade. Então, o nodular ele é mais agressivo ainda, porque ele consegue uh, crescer em, na pele, depois ele evolui para... Uh, derme, depois ele evolui para músculo, até chegar no osso, ele cresce nesse sentido, assim, de vertical e não no sentido horizontal. E daí tem essas outras variantes, né, que eu já comentei, uh, de melanoma do olho, né, da coroide do olho, melanoma intestinal, esses outros melanomas que são nessas regiões mais, é, mais raro, mas podem também uh, se desenvolver.
0: É interessante que, às vezes, pode estar só uma pontinha ali na, uhum. na, na pele, mas ele está crescendo Bem profundo. vertical, né? Isso. E, e até você colocou no, no seu capítulo ali que, nas fases iniciais, o tratamento cirúrgico ele é mais favorável, né? Ele retira uma, uma ampla borda, é isso?
1: Isso. Ah, então, o, o tratamento para melanoma, o... O primeiro, a primeira opção terapêutica é a retirada. Inclusive, já se faz retirada para biópsia, né? Para fazer o diagnóstico. Então, quando se suspeita de uma lesão de melanoma, a biópsia já é com uma ampla margem de segurança, né? Uh, ou seja, retira uma grande quantidade de tecido em torno da lesão para garantir que não tenha nenhuma célula maligna. E, se necessário, se faz ampliação de margem, retira mais ainda. Então, a retirada cirúrgica é a melhor opção terapêutica, quando a lesão está em situ, né? Uh, agora, quando a lesão já, em situ quer dizer só ali no local, quando a lesão já uh, evoluiu para outros órgãos, né? Teve um crescimento mais acelerado, então é necessário quimioterapia, radioterapia, porém, infelizmente, as opções que nós temos hoje são ainda bem limitadas, e os pacientes com melanoma metastático, né, esse que a gente chama quando ele já se espalha para outras regiões do corpo, uh, tem uma baixa resposta ao tratamento. Então, acaba tendo uma baixa sobrevida uh, depois né, que, que o melanoma teve esse crescimento. Por isso que é importante o diagnóstico precoce. Então, como o Gisele falou anteriormente, né, se você tem alguma lesão, algum familiar tem alguma lesão que não existia, passou a existir, Uh, ou que começou a crescer nos últimos tempos, é importantíssimo que vocês visitem o um dermatologista e descartem né, qualquer hipótese de ser um melanoma.
0: Exatamente. E já que nós tocamos no, no assunto de biópsia e tudo mais, por que existe a biópsia de linfonodo, o linfonodo sentinela? Por que, que o linfonodo tem a ver com essa história? <risos>
1: A gente chama de linfonodo sentinela, o primeiro linfonodo da cadeia né, linfática mais próxima da lesão. E os linfonodos né, são um, locais de aglomerados de células que fazem a limpeza dos nossos tecidos, falando de uma maneira bem didática, né, recolhem todo o excesso de líquido e células do tecido e drenam então para retirar aquele inchaço, aquele edema. O grande perigo de uma célula maligna entrar no linfonodo, é que ela terá acesso a todas as regiões do corpo, né? Então, a, essa biópsia do linfonodo sentinela, ela serve meio que para prognóstico, ou seja, para avaliar se já tem probabilidade de ter uma metástase ou não, e também, a, se acaso tiver comprometimento de linfonodo, você faz a ressecação de toda aquela cadeia, para que se, tivesse algum, se tiver alguma célula maligna, ela seja, então, eliminada e não se espalhe para o resto do corpo, porque, a partir do momento que ela entra na cadeia linfática, ela tem acesso a qualquer região do corpo.
0: Agora a gente vai fazer a, a virada, assim, vamos, vamos entrar no <risos> sistema curinérgico em si, e eu vou pedir a licença para o público, eu vou ler algumas linhas aqui, é, rapidinho, mais cinco linhas, sobre, sobre esse né que está no, no capítulo desse livro. O melanoma cutâneo desencadeia uma série de mudanças patofisiológicas, sendo as células tumorais interagem com todos os componentes celulares. Nessa interação celular, células tumorais e células saudáveis têm sido associadas a passo-chave na progressão de cânceres, pela ativação de alguns mecanismos. Dentre de trás mecanismo, pode-se citar a liberação extracelular de nucleotides de purina. Aí a gente já entra no nosso sistema purinérgico, que é o, o trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato de fosfato de adenosina, monofosfato de adenosina e o próprio nucleosídeo adenosina. Tais moléculas fazem parte de um sistema de sinalização purinérgica e desempenham funções no controle de inflamação e da homeostase dos tecidos através de receptores e enzimas. Então... A pergunta que eu faço, eu vou elaborar essa pergunta, é assim: como isso, né? A gente, eu sou acadêmico do primeiro ano de medicina, e a gente aprende bioquímica e biologia molecular, enfim, que esses, essas purinas, elas são intracelular, né? Elas têm as ações dela intracelular, de, no metabolismo energético, sinalizações, enfim. Como isso, de onde surgiu essa, isso, se puder explicar, uhum. como essa interação curinérgica, e depois a gente entra nela no melanoma cutâneo. Tá.
1: Bom, é bem isso que você falou, né? Quando a gente estuda ATP, os trifosfatos, difosfatos e monofosfatos da adenosina, ou a própria adenosina, estudamos eles como componentes né, de bases de nucleotídeos ou na obtenção de na obtenção, né? Não, na formação de energia para a célula, né? utilizar nas diversas reações que são necessárias para a sua uh, homeostasia. Porém, se observou que, além de estar dentro das células, esses nucleotídeos também são encontrados fora da célula. Mas daí se pensou, por quê ou qual a função de um nucleotídeo estar fora do ambiente celular? Então, começou-se a investigar, e uh, foram identificados receptores para esses nucleotídeos na membrana da célula. Pois bem, se tem receptor na membrana, se tem nucleotídeo fora da célula, algum mecanismo eles devem desenvolver, né? Então, começaram a ser estudados em várias uh, doenças e os, as primeiras doenças foram, uh, alterações foram em, virtu, em resposta à sinalização do sistema nervoso central, sinalização uh, de fibras musculares, mas aí se começou a observar que inúmeras células têm esses receptores e conseguem uh, responder a diferentes concentrações desses nucleotídeos que ficam fora da célula, ou seja, extracelularmente. Então, uh, na presença de receptores, na presença dos nucleotídeos, também se identificou a presença de enzimas, né, que fazem a hidrólise desses nucleotídeos. Porque depois que eles fazem o processo de sinalização, se ligar com o seu receptor, eles devem ser rapidamente hidrolisados, né? Para que essa sinalização não fique, então, sendo exercida uh, sem controle. Então, começaram-se a identificar enzimas que fazem a hidrólise desses nucleotídeos fora da célula, uh, diversos receptores com diversas funções, e a partir daí, os estudos com o sistema purinérgico vêm avançando muito. Uh, já se sabe, né, que eles têm potencial, então, para uh, diagnóstico de determinadas doenças. Também eles têm potencial para tratamento, então talvez um futuro com novas opções terapêuticas baseadas no mecanismo purinérgico, né, da sinalização purinérgica para uh, diversas doenças também. Então foi mais ou menos nesse sentido que surgiu. E aí uh, o nosso grupo de pesquisa, né, que uh, iniciamos lá em Santa Maria, Começou a pesquisar muito ação dessas purinas. Existem vários grupos de pesquisa no mundo inteiro que pesquisam sobre essas purinas extracelularmente uh, em diversas condições patológicas ou mesmo uh, uh, fisiológicas, né? Analisando, então, o envolvimento desse sistema uh, purinérgico em diversas situações.
0: É interessante, né? Que um dia... Um a fumaça a fogo, né? É. Se tem, se, se tem ali um extravasamento ali, se está extracelular, esses, essas purinas, se tem receptor, tem depois uma enzima para degradar, pô, então tem um sistema aí, tem, tem algo um... aí, né?
1: <risos> tem um efeito
0: aí. Tem um efeito, exatamente. É. E, e assim... Agora eu vou te deixar mais livre para uhum. falar sobre a parte do sistema pulinérgico e o melanoma cutâneo em si. Uhum. Daí tu faz a, sua faz a sua amarração.
1: Então eu vou tentar resumir, né? Porque se nós Sim. falássemos tudo, seriam horas, né? Mas, uh, no geral, então começamos... Primeiramente que eu um, sempre me interessei muito por estudar mais o melanoma, por esses fatores, né? Que são, então, o, a alta incidência aqui na nossa região, e também essa falta de opções terapêuticas, né, para tratar, no caso uh, de um melanoma metastático, e também a dificuldade de diagnóstico, né. Então, pensando nisso, associamos, né, ou iniciamos os estudos com o sistema purinérgico, em pacientes com melanoma, Selecionamos pacientes que tiveram melanoma e já tinham feito a cirúrgica, selecionamos pacientes com melanoma sem retirada cirúrgica e avaliamos, então, a ação das enzimas, né? Uh, e também uh, fizemos uma avaliação, determinação da concentração dos níveis do ATP fora das células desses pacientes. E encontramos dados muito importantes. Uh, sabendo que o ATP, né, um dos mecanismos no câncer, é, quando ele está fora da célula sinalizando, ele sinaliza processo inflamatório, né? Então, encontramos que os nossos pacientes, e aí confirmamos isso através de dosagens de parâmetros inflamatórios, possuíam um processo inflamatório mesmo após a retirada do melanoma. E aí... Uh, poderia ser, e a gente justifica isso num um dos nossos artigos, que poderia ser em virtude, então, das várias recaídas que os pacientes têm. O paciente que tem melanoma uma vez, ele tem uma taxa de recaída ou reincidência em 80% em 5 anos. Então, poderia ser, ou esse sistema purinérgico poderia estar favorecendo esse aumento da resposta inflamatória e o desenvolvimento de um novo melanoma. Uh, avaliamos e, e encontramos na literatura que queratinócito, que são células uh, presentes ali na, na nossa pele, os próprios melanócitos possuem vários tipos de receptores. Então, uh, para uh, purinas, né? Então, de acordo com o receptor que é ativo, eles vão desencadear uma diferente sinalização na célula. E encontramos também a alteração nas atividades das enzimas. Ainda não conseguimos... Uh, nos aprofundar 100%, né, os nossos estudos ainda seguem, mas já podemos observar que, sim, pacientes que têm melanoma, seja antes ou depois da retirada do tumor, apresentam alterações no sistema purinérgico e que pode, sim, ser no futuro um alvo, seja para tratamento, né, ou para facilitar o diagnóstico. Então, também pensamos em... ao paciente coleta sangue, a gente faz a dosagem, talvez, das enzimas, né? De algum fator do sistema porinérgico, e consegue fazer o diagnóstico, dizer se ele tem ou não melanoma, que, às vezes, não é visível, né? Então, uh, nesse sentido... Uh, analisamos e tem vários estudos que trabalham com células de melanoma, trabalham com melanomas em modelos animais e que também estão encontrando essas alterações que nós encontramos no, nos pacientes né, em vivo alterações uh, tanto a nível enzimático quanto de concentração de, de, de nucleotídeos uh, quanto de efeitos no receptor
0: tá certo, era isso queria colocar mais alguma coisa
1: tem o livro, né, nós temos várias publicações que mostram essa íntima relação do sistema porinérgico com essas doenças, então uh, acredito que vale a pena, sim, estudar sistema porinérgico, entender um pouquinho mais dessa parte bioquímica que acontece na célula, tanto para entender a patologia, né, no geral, a doença, né, uh, quanto para conseguir pensar em novas opções, seja de tratamento, seja de até prevenção. Agradeço também o convite do Gesiel e ao grupo de pesquisa e desejo, então, muito sucesso.
0: É, eu, complementando essa fala, eu, eu preciso dizer que acho que é, é uma certeza, né? no futuro muito, vai ter muita pesquisa sobre isso, porque é um tema novo e é um tema que ele está envolvido em vários é, processos, seja ele é, doenças cardiovasculares, doenças, enfim... Tudo, tudo a gente está encontrando o sistema curinérgico. É. Uhum. Então, às vezes, às vezes, tem uma doença lá que, que falta uma chavezinha para fechar a doença que, que a pessoa ainda não sabe, os cientistas ainda não sabem o que o está que ainda faltando e, às vezes, é o sistema curinérgico que ainda não foi investigado naquela doença. É,
1: isso aí, isso aí. <risos>
0: então, tá, eu conversei com a professora doutora Aline Mânica, professora agora docente da no um Chapecó, eu queria agradecer em nome da nossa professora coordenadora Margarete Dulce Bagatini e em nome do nosso projeto de extensão, explicando o sistema purinérgico à comunidade. Comunidade, quando eu falo, seja ela acadêmica ou não, né? Enfim, nosso imenso agradecimento, queria dizer já que foi uma conversa show de bola, eu gostei, muito bem explicado e fui bem, bem gostoso a nossa conversa.
1: Muito, muito obrigada, professora Margarete, a você, a todos do grupo. E fico à disposição, quem quiser conversar mais sobre melanoma. Uh, estamos aí, estamos com várias pesquisas acontecendo ainda uh, com essa doença.
0: Tá certo, muito obrigado, então.
1: Abraço. Um abraço.